0: Dit is de 1 minuut podcast, de podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt... om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, tof dat je meeluistert naar een nieuwe podcast. En dit wordt de laatste podcast van dit jaar. Dus schrik niet, ik ga gewoon in het volgende jaar natuurlijk hiermee door. Maar dit is wel de laatste podcast van 2020... En het kan zijn dat je op de achtergrond het een en ander gaat horen. Ik zit hier in mijn appartement in, in Vietnam. En daar ga ik ook de, de afsluiting doen. Dit is de allerlaatste dag. En ik moet hem eigenlijk nu wel opnemen. En ja, de, de pech wil dat um, ja, hierin... Het gebouw op dit moment de, de landlord, dus de huiseigenaar van dit appartementengebouw, ervoor heeft gekozen om karaoke te gaan houden. Dus als je iets op de achtergrond hoort, dan is dat karaoke muziek. En dat is normaal gesproken ook ja, vrij hard. Gelukkig is dit appartementen wel aardig. Uh... Goed geïsoleerd van, uh, van geluid, dus dat scheelt. Maar mocht je dus iets op de achtergrond horen, dan is het dat. En ik kan hem eigenlijk ook niet meer later opnemen dan nu. Want uh, ja, vanavond heb ik zelf hier uh, plannen. Uh, dus ik ga in ieder geval met de huiseigenaar hier met zijn Vietnamese familie uh, gaan we dineren. Uh, en daarna misschien wel ook. Uh, of uh, ik ga nog uh, met wat uh, vrienden afspreken en daar het jaar mee afsluiten. Maar dan weten jullie dat in ieder geval uh, ook weer eventjes. Ik ga het in deze podcast... Ja, met, uh, met jullie hebben we over um, in ieder geval even twee korte redenen waarom dit jaar zo super bijzonder was. En daarnaast heb ik uit mijn dagboek, zoals jullie weten hou ik uh, voor mezelf heel vaak een dagboek bij met mijn inzichten. Ja, en vandaag en ook gisteren ben ik er heel erg mee bezig geweest om inzichten op te schrijven van 2020. Dus wat is mij bijgebleven? Nou, we hebben natuurlijk te maken gehad met uh, corona. Daar ga ik het uh, gedeeltelijk, daar ga ik het niet zo heel veel over hebben, eerlijk gezegd. Um, ik focus me wat meer op, uh, op de dingen die, uh, waar ik wel de controle op heb gehad. En ja, uh, ik neem je gewoon mee in die, in die vijf inzichten. En uh, voordat we daar dus naartoe gaan, uh, twee dingen die dit jaar heel bijzonder maken. Nou, ten eerste is dat natuurlijk corona. Nou, daar zal ik het verder nu niet al te gebreid over hebben. Maar het is natuurlijk ook heel bijzonder om over na te denken dat het reizen bijvoorbeeld zo beperkt is. Dit is... Ja, dit is zo groot eigenlijk, als je, als je en dan, ja, dan klinkt het misschien heel overdreven, maar dat is het niet. En dit is natuurlijk nog nooit eerder voorgekomen in de gehele geschiedenis dat zoveel plekken dicht waren. Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, was dat volgens mij niet het geval. En zeker niet met de lockdowns, hè, dat je verplicht dat iedereen binnen moet zijn. Um, en dat... Uh, ja, dus dat is heel bijzonder geweest natuurlijk. Dus dat is, uh, dat is één ding. Maar voor mij werd het sowieso een bijzonder jaar. Dus, dus los nog van corona. Want aan het begin van het jaar hadden we daar nog geen last van. En um, toen wist ik altijd dat het voor mij een heel bijzonder jaar zou worden. Aangezien ik mij ja, ging verdiepen. Of in ieder geval dit hele jaar was het mijn uh, planning ook om niet in Nederland te zijn. Um, gewoon helemaal niet. En het hele jaar door te brengen in Azië. Nou, dat is door corona helemaal uh, zo, uh, zo uitgevallen. Uh, zeker hier in Vietnam hebben we um, heel weinig last eigenlijk gehad van, uh, van corona. Natuurlijk hebben we hier wel een paar stevige lockdowns uh, gehad. Daar heb ik al eerder over, wat over gezegd. Maar goed, de, dat is allemaal niet zo heel interessant om nu te weten. Voor mij dus wel een goede keuze is om hier te blijven. Um, hier kan ik gewoon alles blijven doen. Wat ik al zei, ik kan vanavond kan ik gaan dineren met mensen. Ik kan, ik kan, Als ik wil kan ik naar een... Uh, ...New Year's Eve uh, feest gaan. Dus uh, dat kan allemaal. En daar ben ik uh, heel blij, dankbaar mee. En uh, ja, uiteindelijk ook uh, goed en uiteindelijk achteraf gezien... ...een goede keuze gemaakt door uh, in Vietnam te blijven. En dat zal voorlopig, uh, ja, met alle corona dingen uh, ook nog wel even zo zijn. Het tweede punt waarom dit jaar dus zo bijzonder voor mij is, 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 is dat. Is dat ik mijn eerste volledige jaar heb gehad als uh, digital nomad... Een aantal van mijn inzichten gaan ook, gaan ook daarover. Um, en die kun je heel mooi wel omzetten of vertalen naar, uh, naar je eigen leven. Um, en dat, dat, is, uh, dat is wat het eerste jaar is geweest. Dus dit is mijn eerste volledige jaar geweest waarin ik uh, leef als digital nomad. Uh, nou ja, nu is dat dus heel erg uh, vanuit één plek geweest, Da Nang, Vietnam. Waar ik heel blij mee ben. Uh, maar wil ik verplaatsen, dan is dat uh, ja, nog steeds mogelijk. Natuurlijk zijn er nu in de, hier en daar wat beperkingen in deze... Ja, uitzonderlijke situatie. Toch heel bijzonder dat het eerste jaar waarin ik uh, besluit om uh, ja, meer te willen gaan reizen. Of in ieder geval het om het leven op te zoeken. Uh, dat wat meteen het jaar is waarin ook uh, corona komt. Oké, okay, laten wij gaan kijken naar de vijf grootste inzichten uit 2020. Ik heb echt een hele lijst gemaakt overigens in mijn dagboek. Uh, dus die ga ik niet allemaal met je delen. Maar ik, uh, ik dacht van, nee, weet je, uh, de vijf belangrijkste zijn... Uh, ...denk ik meer zo'n zat. Dus laten we eens gaan kijken naar inzicht nummer 1... ...die ik uh, met je wil gaan delen. Nou, het eerste inzicht... Uh, ...zoals ik al zei, de, de eerste twee inzichten... ...gaan ook wat meer over het uh, Digital Nomad... ...bestaan. En de eerste... ...is dat... ...het leven als Digital Nomad mij superveel... ...inzicht heeft gegeven over... Uh, over ...het leven zelf. En vooral het feit dat je... Um, ...en dat wil ik heel graag met je delen... ...en misschien heb je er zelf ook iets aan... ...of misschien kun je dit zelfs in de toekomst voor jezelf gaan doen... Uh, en dat is het fenomeen slow travel wat ik heb ontdekt. Want ja, ik mag dan heel veel vanuit één plek hebben gewerkt in dit geval. Hè. Dus vanuit Da Nang in Vietnam. En wat ik daarvan heb geleerd is dat je op die manier... En wat ik eigenlijk ervoor ook al had. Want ik ben hiervoor nog naar... Uh, in Boekarest heb ik een poos gezeten. En ook in uh, Chiang Mai nog, uh, Thailand. En Boekarest, uh, Roemenië. En wat ik meteen merkte toen ik dit voor het eerst deed. En dat was, uh, dat was in Boekarest, Roemenië. Toen kwam ik al meteen achter van, wauw, als je dus een, een... Ik ben daar toen een maand geweest. Als je dus een maand ergens blijft, dat is op één plek... dan dat voelt al heel anders dan dat je als een toerist ergens uh, komt of, of gaat. Nou, dan is één maand nog wel redelijk beperkt. Maar zodra het zeg maar twee, drie maanden wordt, of ja alles wat daarboven komt... dan ben je veel meer een, uh, bijna een expat, hè? dus iemand die daar meer woont. En dan loop je dus tegen hele andere dingen aan, omdat je... Als toerist dingen gaat doen. En je ziet ook hele andere dingen. En je ziet veel meer van de cultuur. Omdat je nog veel meer op die ene plek zit. En daardoor gaan juist die kleinere dingen opvallen die je anders gaat missen als, uh, als uh, toerist. Dus wat mij betreft, voor mij was dat echt een verrijking om dus langer op één plek te blijven. En eens te zien hoe dat is. En dat is natuurlijk wat ik nog steeds doe. En dat is wat ik ook op dit moment in de levensfase waarin ik zeker zit nu... Ja, gewoon wat ik ook het allerliefste wil doen. Dus daar zou ik absoluut geen verandering in willen brengen. Uh, in dat opzicht zou je kunnen zeggen... ...ik leef mijn droom op dit moment. En dat uh, hoop ik nog uh, een poosje door te kunnen doen. En misschien wel uh, de rest van mijn leven. Wie zal het zeggen? Um, dus dat. Dus slow travel. Dus langer verblijven op één plek. Dit is ook iets wat ik je zou willen meegeven. Mocht je die gelegenheid een keer hebben om dat te doen. Ja, ga dan eens voor jezelf kijken of dat voor jou mogelijk is. Dus niet twee weken... Alleen maar rondtrekken bijvoorbeeld. Maar um, is het mogelijk voor jou om bijvoorbeeld eens een maand of twee of drie maand... ergens anders te verblijven en gewoon eens te zien hoe dat is? Um, ik vind eigenlijk dat iedereen dat gewoon in zijn leven eens een keer uh, moet doen. En ja, dan, dan zul je dus vanzelf achterkomen wat voor inzichten je eruit haalt. Want zoals ik al zei, het is heel anders als toerist. Want voor, ja, als je als toerist ergens bent, hoef je misschien niet echt boodschappen te doen... Um, hier moet je dat wel doen. Oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Enzovoort, enzovoort. En in elk land werken bepaalde dingen weer anders. En moet je weer opnieuw intunen. Uh, voor mij super um, vet geweest. Uh, hele mooie verrijking geweest voor mij. Um, Oké, okay, laten we doorgaan naar inzicht nummer 2. En daarbij heb ik ook gezet. En deze gaat dus ook nogmaals de, de eerste twee inzichten gaan over de Digital Nomad uh, bestaan. Omdat ja, dit nou helemaal voor mij dit jaar wel echt het jaar... Daarop gericht was. En in 2 twee is het overwinnen van digital nomad uitdagingen... ...zoals ik dit heb genoemd. Ik wist toen ik hier aan begon... ...dat het niet alleen maar ja, rozengeur en manenschijn is. En je ziet heel vaak... ...en voor mij zie je dat misschien ook... ...dan denk je, wow, hey, Leroy die, nou, die loopt altijd in zijn korte broek... ...en die loopt de hele dag over het strand... ...en ja, gedeeltelijk, gedeeltelijk is dat ook zo... Um, en voor een heel groot deel is het overigens zo. Hè? Dus het is niet zo dat de, de plaatjes zijn niet nep of zijn niet fake. Maar dat is natuurlijk wel de mooie of de leuke kant die je op dat moment ziet. Het is de inspirerende kant. Um, de kant die ik ook heel graag in mijn post naar voren wil brengen. Maar dat betekent niet dat er helemaal niks aan die andere kant is. Dat geldt ook voor andere influencers. Zo simpel en makkelijk is dat vaak niet. Dus ik wist dat als, als ik dit als digital nomad wilde doen, er zijn ook nadelen. Er zijn niet alleen maar de voordelen. Het is niet alleen maar oké okay, op het strand hangen en ja, voor de rest doe je helemaal niks meer natuurlijk. En zeker als je deze leefstijl meer wilt gaan aannemen, waarbij je dus niet een, een ja, vaste verblijfplaats hebt, of misschien dat wat beperkte doet, hè, dus dat je heen en weer gaat tussen verschillende ja, plekken, dan. Uh, sorry. <coughs> Zo. Ja, gezondheid. Die, uh, die kwam er eventjes uh, tussendoor. Ik laat de podcast verder mooi, mooi draaien. Weet je in ieder geval dat dit real life is. Uh, en ja, ik, ik wist dat dus. Maar ik wilde heel graag horen van Digital nomads. Wat zijn dan echt die uitdagingen? Dus ik heb vooral in Chiang Mai... Dat is, dat is de hotspot voor Digital die daar naartoe gaan. Um, heb ik heel veel mensen. Honderden mensen heb ik denk ik wel, wel gesproken. Je zou bijna kunnen zeggen geïnterviewd. Want ik was getriggerd daardoor. Ik was nieuwsgierig van oké, okay, hoe doen jullie dat? En er zijn vier punten naar mijn mening uitgekomen. Die heb ik ook eerder in, een, in mijn dagboek uh, alles opgeschreven. Dus die heb ik even terug uh, bekeken. Vier dingen waar je op zou moeten letten. Dus, dus mocht je dit ook willen gaan doen. Of een beperktere vorm hiervan willen doen. Dan zijn dit vier dingen waar je ook op wilt letten. Oké, okay, de voordelen zijn allemaal wel bekend. Hier komen ze, dus vier. Ten eerste is het eenzaamheid. En... Ja dat is, dat is ook, ja, dat is ook meteen de grootste. Um, dat is waar eigenlijk iedereen meteen mee kwam. Dat is eenzaamheid. Natuurlijk heb je heel veel um, mensen om je heen en je kunt heel snel sociale contacten opzoeken. Dat is op zich niet eens het probleem. maar De langere termijn connecties zijn heel lastig. Het tweede punt heeft hier heel veel mee te maken. He. Dus op de lange termijn sociale relaties opbouwen. Dit kun je onderverdelen in twee onderdelen. Vriendschappen, maar ook bijvoorbeeld het vinden van een partner als je dit alleen doet. Het derde punt is balans houden. Als digital nomad komt er eigenlijk een extra taak bij om het zo te zeggen. Dus je hebt werk-privé balans. Als je uh, bijvoorbeeld gewoon in Nederland woont, dan heb je werk en privé balans. Als digital nomad heb je werk, privé, maar daarnaast heb je eigenlijk ook nog reizen. Uh, en met reizen bedoel ik in dit geval ook um, het onderzoek doen naar, oké, okay, ik ga naar een nieuw land. Ik moet een nieuw appartement regelen. Ik moet weer opnieuw weten van, oké, okay, waar doe ik de boodschappen? Dus je begint er helemaal opnieuw um, in te tunen. Hoe ziet mijn omgeving eruit? Waar wil ik naartoe? Nou, wat gaat het me allemaal kosten? Dus dat plaatje verandert de hele tijd. Die, dat stukje, die taak moet je dus dan ook meenemen in je, uh, in, je, ja, in je week. En in het begin vond ik dat best wel lastig om te doen. En uh, nu uh, ja, weet ik dat wat beter, maar dat is dus iets om in het begin op te letten. En het vierde en laatste punt is... Ik heb hier zelf niet zo'n last van... Maar ik heb hier wel veel mensen over gehoord die hier last van hebben. Is de balans vinden... Of de balans vinden tussen focus versus afleiding, zoals ik dat noem. Wat dus eigenlijk niks anders betekent dan... Dat het je ook heel snel afgeleid kunt worden. Dus ik heb veel digital nomads hier... Er zijn zelfs mensen hier... Ik, had, ik heb een vriend hier gehad in, uh, in uh, Denang. Denang uh, de zit dus aan het strand. Die dus hier echt is weggegaan. En die is dus naar... Uh, naar een grote stad gegaan, een hele drukke stad ook... maar uh, ook een stad waarin carrière bijvoorbeeld een grote rol speelt. En hij is expres daar naartoe gegaan, omdat hij ja, heel eerlijk aangaf... van ja, hier kan ik gewoon niet werken. Ik kan niet werken in Den Haag, want ja, zoveel afleidingen... je hebt het strand, um, altijd mooi weer en, en, en al deze dingen. En daarin kan ik gewoon niet werken. En die is dus letterlijk weggegaan. denk ik op dat moment een heel goeie, een goede beslissing voor hem was... en ook heel mooi dat hij dat zelf zo aangeeft. En dit is iets waar veel mensen last van hebben. Hè? Er zijn zoveel afleidingen om je heen... En zoveel dingen die je kunt doen. Er zijn heel veel poolparties, hier. Wat ook veel mensen weer tof vinden om te doen. En daar kun je dus ook in zo overweldigd raken. Of zo in meegaan. Zo enthousiast over worden. Dat je alleen nog maar die dingen aan het doen bent. En niet echt meer aan het werk bent. Of niet echt meer de dingen doet die voor jou zoveel betekenis geven. Dus dat is het vierde en laatste punt. Inzicht nummer drie. Accepteer dat mensen niet denken zoals jij denkt. En dat ze dat ook niet gaan doen. Tenminste... Dan moet het al uit hunzelf komen... maar niet dat, dat, dat jij dat kunt gaan doen. Jij kunt niet de ander veranderen. Ik kan jou ook niet veranderen. He, indirect kan ik natuurlijk dingen doen... of jou een bepaalde input geven... maar jij zult daar iets mee moeten doen. Als je, als je dat niet doet, ook helemaal goed. Maar jij bent uiteindelijk de persoon die, die dat beslist. Ik kan dat niet voor jou doen. Een, een coach kan ook niet iemand veranderen. Dat is uiteindelijk iets... Wat, wat diep van die persoon zelf binnen moet komen. Ik kan wel helpen. Ik kan wel tools aanreiken... Maar uiteindelijk is het aan de andere om dat ook daadwerkelijk te, te doen. En dit is voor mij wel een grote geweest. Want een van de dingen waar ik tegen uh, nou, tegenopzag is een groot woord. Maar uh, toen ik wegging en dan verlaat je natuurlijk familie, vrienden in, in Nederland bijvoorbeeld. Toen dacht ik wel van ja weet je ik heb straks al die toffe ervaringen. Maar ik kan het eigenlijk met helemaal niemand delen. En dit gebeurt regelmatig. Ook als ik hier weer mooie trips maak. Nee wow dit is super vet. En dan kan ik het eigenlijk met niemand delen want ik doe het dan uh, zelf. Je kunt het natuurlijk ook in een, in een groep doen hier weer. Maar dan deel je het op dat moment met die persoon. En daarna is die persoon ook weer uit je leven. Of is die weer weg. En dat zet me aan het denken. Oké, okay, dus in het begin had ik zoiets van. Weet je, misschien moet ik toch af en toe dingen delen. En nu ben ik een beetje op zo'n punt gekomen waarin dat niet per se meer hoeft. Want dat is vaak het verschil. Ik, ben, uh, in een ik zit in een compleet andere leefstijl dan mijn familie of mijn vrienden. En zij kunnen niet begrijpen. Zij kunnen niet voelen wat ik op dat moment voel. Dat is heel logisch. En toch um, dacht ik van, hey, weet je, ik moet al die verhalen vertellen. Want uh, ja, super vet, ik ben er enthousiast over. En dan krijg je misschien niet die hele enthousiaste reactie terug. Dus ik heb geleerd om dat veel meer in te dampen. En af en toe gewoon wel eens wat te delen. Maar daar gewoon de balans in te vinden. En voor mezelf in ieder geval niet meer de verwachting te hebben. Dat een ander ja, daar um, op zit te wachten, om het zo te zeggen. Als er vragen over komen, dan kan ik natuurlijk veel meer daarover gaan vertellen. Maar het is in eerste instantie niet meer zo dat ik het per se moet delen. Ik houd het veel meer voor mezelf. Geniet op dat moment. En dat is dan uh, genoeg. En dat is wat het is. En kijk ook eens voor jezelf als jij hier ook mee uh, te maken hebt. Dat is verwachtingen die jij misschien van een ander hebt. Waarin je misschien moet accepteren dat, ja, dat die persoon zo is. En dat je dat dus niet gaat veranderen. Maar dat je ook die verwachting niet meer hebt. Goed, ik hoop dat die duidelijk is. Inzicht 4. Perspectief kijken... Maak je altijd positief. Uh, dat heb ik hier uh, opgeschreven in mijn dagboek. En deze is denk ik oh, heel mooi voor jezelf. Uh, misschien heb je het nu heel moeilijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis. En dan denk je, oh, alles is, alles is kloten. Uh, alles, uh, ja, alles is gewoon echt kloten. Maar tegelijkertijd kun je het ook weer in perspectief zien. En ik zit hier nu in Vietnam, dus ik zie het hier ook letterlijk. Um, hier zijn, wij zouden zo gezegend moeten zijn eigenlijk dat we in Nederland zijn opgegroeid we hebben veel meer mogelijkheden we hebben veel meer um, rijkdom zelfs letterlijk maar ook veel meer mogelijkheden veel meer keuzes die we kunnen maken om een positieve bijdrage aan de wereld te leveren en door dingen in perspectief te zien zou je hier voor jezelf aan kunnen werken dus als je denkt hey, ik voel me nu super klote um, ga dan eens gewoon voor het gemak googlen of ga eens, ga eens nadenken he, over hoe een kindje in uh, Zuid-Afrika bijvoorbeeld opgroeit. Of ik zou zelfs hier het voorbeeld van Vietnam kunnen noemen. En voor hun is het veel moeilijker om de stappen in te zetten. Dus door dingen in perspectief te zien, realiseer je opeens... Oh ja, we hebben het eigenlijk wel, altijd wel supergoed. En misschien hebben we nu iets minder. Maar nog steeds is 90% van de bevolking... Laten we eerlijk zijn, Nederland is supergoed. En 90% van de gehele bevolking is... is is nogal maar dan dat jij misschien wel bent. Oké, okay. dus dit is eventjes een voorbeeld op, op het gebied van, van ja, geld, wat ik nu noem, maar ook op mogelijkheden en keuzes. Uh, maar dit zou je dus op andere onderdelen ook gewoon kunnen doen. Perspectief kijken: dat uh, maakt je positief. Je kunt hem ook andersom natuurlijk doen, naar andere mensen opkijken. Kun je als inspiratie gebruiken, maar kan uiteindelijk ook negatief uitpakken als je dit uh, te veel doet. En inzicht 5. Het laatste inzicht. De kleine dingen zijn de grote dingen. Ik heb hier zelfs, uh, volgens mij heb ik hier letterlijk deze titel gebruikt bij een, bij een vorige podcast. Nog niet zo, in zo heel lang geleden dacht ik. Dat is helemaal uit mijn hoofd. Ik weet het zo niet meer zeker. Maar dat vind ik een hele, hele mooie. Dat is een van mijn lijfspreuken ook aan het worden. De kleine dingen zijn de grote dingen. En ja, dit doet mij denken aan, aan heel veel voorbeelden van vooral het reizen. En ik wil één voorbeeld daarvan delen... zodat het heel duidelijk wordt... wat ik hier nou precies mee bedoel. De kleine dingen zijn de grote dingen. Ik weet nog dat ik hier kwam. Uh, en er kwam uiteindelijk een lockdown. Niemand kon meer ja, eten krijgen. En het was allemaal heel erg moeilijk. Maar op een gegeven moment... Um, dacht ik van... Nou weet je, ik, ik ga toch even proberen om nog wat te kunnen afhalen. En ik kon toen niks meer afhalen bij mijn... Uh, nou, ik noem haar... mijn uh, Vietnamese Ze Vietnamese is altijd uh, super vriendelijk. Aardig. En als ik daar ga eten... dan uh, ja, dan, dan heeft ze die big smile. En dan, ze weet nu mijn naam ook. Dus uh, op de een of andere manier hebben we dat uh, voor elkaar gekregen. Want ja, we hebben natuurlijk een taalbarrière. En um, ja, en dan, en, en dan zit ze weer te zwaaien. En, en ze geeft me altijd dubbele posties en al die, al die dingen. En dus, dus super vriendelijk. Maar op die dag uh, kon dat niet. En ik, ik liep er langs en ik dacht, shit, oh, deze is nu ook dicht. En ik loop door. En ik ben echt 100, 200 meter of zo van de plek, plek af. En uh, ik, ik wandel daar en ik hoor geschreeuw. En ja, als je dus in Vietnam bent geweest, uh, er wordt aardig wat geschreeuwd. Dus ik dacht van, ja, weet je, laat maar. Maar het was een geschreeuw bleef me aanhouden. Dus volgens mij na 20 keer of zo dacht ik van, nou, ik kijk nou toch even om. Terwijl ik nog aan het wandelen ben. En ik kijk om en ik zie deze Vietnamese, Vietnamese vrouw. Zie ik naar mij zwaaien en schreeuwen. En ik denk, wat gebeurt hier? En ik, uh, en ik draai me om, dus ik loop daarheen en... Uh, ja, ze, ze, ze maakt nog zo'n gebaar van, uh, zo'n sneaky gebaar van... Oké, okay, ja, kom, kom maar even binnen en, uh, uh, en, ik, en ik loop daar dus haar plek in. En vervolgens maakt ze nog eventjes ja, eten voor mij en, en geeft ze dat uh, uiteindelijk mee. Dus heb ik op, zelfs op die dag nog een uh, afhaalmaaltijd. Terwijl echt letterlijk niemand, zelfs de, lo de locals daar, dus de Vietnamese mensen dat ook niet meer konden... Uh, had, ik, had ik nog eten voor die, uh, voor die dag meegekregen. En uh, ik denk dat dat super tekent, is. Zo'n klein, zo klein dingetje. En eigenlijk is dit al een veel groter dingetje. Want het kleine dingetje begint eigenlijk al bij het feit dat als ik normaal naar haar toe ga, dat zij gewoon die glimlach heeft. En dat ik denk: van ah, dit is leuk. Een mooie vrouw, een leuke vrouw. Um, dat bedoel ik overigens niet uh, in de zin van uh, uiterlijk, want het is een hele stevige, oude vrouw. Um, maar ja, weet je. En dat zijn die kleine dingen. En meestal, voor mij geldt het heel erg dat ik heel erg kan genieten van een glimlach op dat moment van iemand. Uh, misschien geldt dat voor jou bij, uh, bij iets anders. Maar um, ga genieten van die kleine dingen. Dat zal mijn vijfde ja, inzicht zijn. En waar ik dus nog meer, juist doordat ik dit hele jaar niet in Nederland ben geweest en op andere plekken. Ga je die glimlach bijvoorbeeld meer waarderen, maar ook vooral die kleine dingen. Soms zit ik gewoon even aan het strand en dan valt me weer iets op. Of dan zie ik weer iets en dan denk ik, wauw, wat is dit mooi. En dan voel ik dat ook echt in mijn lichaam op dat moment. En ja, een soort van intens geluk wat dan naar boven komt. Nou, ik weet zeker dat je het zelf ook wel eens hebt gevoeld. Um, ik denk een heel mooi voorbeeldje is ook bijvoorbeeld als je op vakantie bent en je ziet dan de zonsopkomst of de zonsondergang. Dat is ook zo'n momentje dat je, dat je dat even voelt. Oké, okay, dat waren mijn vijf grootste inzichten. Ik heb nog wel een paar andere dingetjes die ik uh, ook nog gewoon even met je wil delen. Zo krijg je ook een idee van hoe ik um, mijn terugblik van het afgelopen jaar iedere keer, uh, iedere keer doe. Dus even een paar dingetjes die ik ook nog, en, en dit zijn echt maar een paar dingen. Ik kan, ik kan hier nog zoveel dingen over opnoemen, maar uh, dit is wat het is. Um, ik bezorg dit jaar nog. Voor corona was dit uiteraard het grootste Digital Nomad Event ter wereld. Uh, deze werd gehouden in Chiang Mai en ik was daar op dat moment. Nomad Summit 2020 was dat. Uh, super inspirerend om vooral veel gelijkgestemden uh, te ontmoeten van ja, letterlijk overal uh, ter wereld. Uh, in Thailand, dat ben ik in het begin al geweest voordat ik naar Vietnam kwam. Uh, in Thailand en Vietnam maakte ik uh, ja, schitterende dagtrips met de scooter... Uh, en ik maakte langere uitjes, uh, korte vakanties bijvoorbeeld. Dalat is een bergstad in Vietnam wat, uh, wat echt super mooi was. En uh, waar je echt uren alleen maar in de natuur rijdt zonder dat je eigenlijk verder iemand tegenkomt wat, uh, wat echt heel uh, ja, rustgevend is. Ik, ik zeg wel eens soms, dan, dan zit je op dat moment gewoon te mediteren uh, bijna op, uh, op de scooter af. Zo voelt dat, dat is een soortgelijk gevoel wat je op dat moment uh, ervaart. Mijn YouTube-kanaal, en dat geldt ook voor mijn uh, podcast... dus bedankt voor jou, bedankt luisteraar... Um, zijn zowel, dus, dus beide, dus mijn YouTube-kanaal en mijn 1-minuut-podcast... zijn uh, verdubbeld, zijn meer dan verdubbeld zelfs... Uh, in vormen van abonnees en in, uh, in volgers. Het YouTube-kanaal zit uh, inmiddels uh, al aardig boven de 2000 abonnees... en uh, de 1-minuut-podcast... Het zit volgens mij nu op iets van meer dan uh, duizend luisteraars die we hebben. Um, elke podcast wordt in ieder geval uh, door honderden mensen uh, bekeken. En uh, dat zegt dus alweer genoeg. Want nu weet ik ook... Ik neem deze podcast op en ik weet gewoon dat honderden mensen hier al naar gaan luisteren. En ik weet ook dat het alleen nog maar uh, gaat groeien. Dus nogmaals, super bedankt als je meeluistert. En vind je het ook allemaal waardevol, hè? Dus... dus Laat me dat dan alsjeblieft even weten op, op de een of andere manier. Oké, okay? dus nu vooral misschien zelfs nu wel het beste moment. Uh, we gaan straks het nieuwe jaar in. Stuur mij dit gewoon. Uh, ik zie dat echt als een cadeautje. Als ik, daar, uh, als ik bijvoorbeeld een review van je krijg via, via de podcast... kun je een review schrijven. Dat zou ik de allermooiste manier vinden. Maar anders mag je het me ook even laten weten via Instagram, via de mail. Nou ja, je weet mij wel ergens te vinden. Dus uh, stuur dan gewoon eventjes een berichtje. vind ik alleen maar super vet. De 1-Minute-podcast, we hebben meer dan 80.000 leden daarin zitten. Dat betekent dat meer dan 80.000 mensen iets met mijn bedrijf hebben gedaan. Dat zijn niet allemaal betaalde klanten geweest. Maar wel bijvoorbeeld ook e-books die zijn aangeschaft enzovoort enzovoort. Dus meer dan 80.000 echt. Ja, als ik die nummers bekijk, dan, uh, dan uh, ja, ben ik daar, word ik daar best wel stil van. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En op de valreep van 2020, ja, moet ik dit delen of niet? Ja, op zich kan ik het wel delen. Ik heb uh, mijn allereerste, dat heb ik de afgelopen week nog gedaan, voor de allereerste keer een dansles gevolgd. Jawel, dat had ik zelf ook nooit verwacht dat ik dat zou doen. Maar ik heb hier een, uh, een vriend van mij ontmoet en, uh, uh, en zij wilde heel graag al eens een keer uh, ja, danslessen volgen en ze zocht nog een partner daarvoor. En ik had zoiets van, weet je, we kunnen het wel gewoon een keer proberen... en kijken of het wat is. Dat hebben we één keer gedaan. Dat was hartstikke leuk. En uh, ja, vervolgens hebben we ervoor gekozen om, uh, om gewoon een, een korte cursus daarvan te gaan doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat daarvan gaat komen. Um, voor de rest heb ik mijn eigen uh, beleggingsstrategie. Um, daar heb ik... Boe, ik weet eigenlijk niet of ik daar eens een podcast over heb opgenomen. Dat ga ik later eventjes uh, checken. Ik heb het er wel eens over gehad in een YouTube-video voor mij... Uh, die heet ook volgens mij mijn simpele beleggingsstrategie voor de lange termijn. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, uh, ja, tik dat dan eventjes in, in YouTube. Of tik iets in met belegging, uh, beleggingsstrategie en, uh, en Leroy, mijn naam. En dan vind je die wel. En daarin leg ik mijn beleggingsstrategie uit voor de lange termijn dus. Uh, dus vooral als je wat jonger bent is dit interessant. Bij je heel wat ouder dan moet, er, moet je daar een combi in gaan maken. Dat leg ik ook gedeeltelijk uit in die, in die video. En uh, waarom heb ik het hier over? Omdat ik hier dus elke maand ook mee bezig ben om een deel van de, de winsten die ik maak, bijvoorbeeld in mijn bedrijf, weer investeer in aandelen, zodat ik op de langere termijn passief inkomen creëer en op de veel langere termijn richting financiële onafhankelijkheid ga. En uh, that's it. Dit is mijn terugblik van 2020. En nogmaals, het zou super vet zijn als je hier iets over wilt gaan delen. Ik hoop ook dat jij hier weer iets aan hebt gehad. En wat ik helemaal hoop, uh, of wat, uh, wat ik zou wil aanraden ook om te doen... ...is dat je je eigen terugblik maakt. Dus dat je even wat tijd pakt. Ik vind het zo belangrijk. En mij heeft het zoveel opgeleverd, die terugblikken en ook de fruitblikken. Dat ik er een, uh, een routine van heb gemaakt... ...om, uh, nou, ik raam mijn stem ondertussen ook uh, een beetje kwijt. <kwijnt> nou, wacht even hoor, ik neem even een slokje water bij. Even kijken of ik zo het uh, einde kan, uh, kan afmaken. Ja, dat moet wel goed komen, maar <kwijnt> eventjes uh, iets in de keel zitten... Um... Ja dus, ja, dus wat ik hoop is dat je voor jezelf die terugblik ook gaat doen. Dus gewoon de vraag stelt van wat heb ik nou... Wat zijn nou jouw inzichten geweest vanuit 2020? Welke doelen heb je voor jezelf gerealiseerd? En kijk ook meteen vooruit van oké, okay, wat zijn nu de dingen die ik in 2021 wil gaan realiseren? Ik denk dat ik genoeg heb verteld. En nogmaals, ik, uh, ik hoop dat jij uh, ondanks alles... en ondanks de in het algemeen moeilijkere periode voor veel mensen... Dat jij je er of helemaal doorheen hebt geworsteld of, of als je er nu nog mee bezig bent, dat je jezelf mentaal uh, sterk houdt. Ik heb daar ook veel tips over uh, gemaakt al. Uh, ik zal daar nog podcasts over gaan opnemen. Ik heb daar ook al podcasts over opgenomen, dus check die dan ook even voor tips om mentaal gezond te blijven. Ik heb daar ook YouTube video's over gemaakt, dus uh, check dat allemaal gewoon. Als je, en dan hoop ik dat je dat natuurlijk verder kan helpen. En dan hoop ik natuurlijk dat 2021 een geweldig en fantastisch jaar voor jou gaat worden. Uh, het is hier inmiddels. Even kijken. Ja, het loopt hier tegen de, tegen de avond aan. En uh, ja, dat betekent dat ik mij ga opmaken voor een leuke, gezellige avond. En ik hoop dat uh, jij dat ook gaat doen. En dan wens ik jou... En uh, alvast voor dit moment uh, de allerbeste wensen toe voor 2021. En ik hoop dat je me dan weer blijft volgen. En uh, dat we hele mooie dingen weer mogen gaan neerzetten. Voor nu zeg ik, denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie.